0: Pusat ini siaran Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawar Internasional, syuram program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu, tanggal 13 Februari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Belajar Bahasa Mandarin dan Thaiwi yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maria Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Sandra. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Program Antariksa Taiwan tahap 3 akan selesai tahun
1: 2021.
0: UN Eksekutif mengatakan Umie Chai diangkat menjadi Kepala NPM dan Li Chuei diangkat menjadi Kepala OAC. Negosiasi rapat terkait pilot dan China Airlines capai kesepahaman awal. Berita selengkapnya. Program pengembangan teknologi antariksa tahap 3 Taiwan telah diusung ke UN Eksekutif untuk dieksekusi, di mana akan dimulai sejak tahun 2019 hingga tahun 2028, dengan durasi pembangunan selama 10 tahun dan dana anggaran sebesar 25,1 miliar dolar Taiwan. Program pengembangan meliputi 6 buah satelit telemetri spasial resolusi tinggi tipe pemandu, dua buah satelit, telemetri cerdas spasial resolusi sangat tinggi, dan dua buah satelit radar terbuka terpandu. Menteri Teknologi Chen Yangji pada hari Rabu tanggal 13 Februari menyampaikan bahwa dalam pembangunan tahap ketiga ini, akan melanjutkan pengembangan teknologi yang diterapkan dalam Formosat 5 dan Formosat 7. Program pembangunan ini tentu akan menghasilkan teknologi yang lebih maju lagi dan diprediksi akan mulai dapat diluncurkan per tahun 2021. Juga ditambah lagi dengan formasi 7 yang akan diluncurkan pada tahun ini dan satelit jenis Falcon Heavy dan satelit kecil jenis CubeSats, maka kelak 10 tahun mendatang, Taiwan setiap tahunnya mampu meluncurkan satu buah satelit ke angkasa dan semakin memperkokoh kedudukan Taiwan dalam dunia antariksa. Chen -Chi mengatakan, masalah apapun dapat diselesaikan bersamaan pada waktu perbaikan berikutnya, sehingga teknologi yang kita miliki, underdeal yang kita miliki, boleh dikatakan satu-satunya di dunia bahkan lebih maju dibandingkan dengan negara yang lain. Kepala National Space Organization Lin Junliang lebih lanjut menyampaikan bahwa formosat 5 setiap dua hari sekali akan melewati Taiwan dan akan mengambil foto dengan ukuran resolusi 2 meter. Namun dengan adanya penambahan satelit telemetri spasial resolusi tinggi tipe pemandu, maka setiap hari dapat melewati Taiwan dan dapat mengambil gambar dengan resolusi 1 meter. Bahkan dengan satelit telemetri cerdas spasial resolusi sangat tinggi, mampu mengambil gambar dengan resolusi mencapai 35 cm. Yang artinya, dari Formasat 5, mampu melihat mobil yang ada di jalan. Sementara dengan satelit tipe pemandu mampu melihat motor dan satelit tipe cerdas mampu melihat mobil mainan yang kecil. Linjun yang menegaskan bahwa proses manufaktur hampir 90% dilakukan oleh pihak lokal. Linjun mengatakan ada sebagian underdeal yang dibuat sendiri karena bagian sensor CMOS atau X transmitter yang memiliki standar tinggi ketepatan tinggi mayoritas dirahasiakan oleh negara lain. Sekalipun ada uang kita tidak dapat membelinya. Oleh karena itulah kita membuatnya sendiri. sebunga dengan satelit radar terbuka terpandu Lin Chun yang menjelaskan pada intinya adalah satelit hanya dapat beroperasi pada saat terang. Dan Taiwan sendiri rata-rata hampir 68% ditutupi oleh awan. Oleh karena itu dengan adanya satelit ini, maka mampu menembus awan dan tidak akan terpengaruhi oleh hujan. Mampu beroperasi untuk memantau kondisi cuaca dan senantiasa memberikan bantuan perlindungan akan kondisi cuaca Taiwan. Yuan Eksekutif pada hari Rabu tanggal 13 Februari mengumumkan Wumi Chai sebagai Kepala National Palace Museum yang baru, sementara Li Chongwei diangkat menjadi Kepala Dewan Urusan Laut atau OAC. Perdana Menteri Susan Zhang kini tengah membentuk kabinet barunya, di mana ia baru menerima tampuk kekuasaan pada bulan Januari lalu dan hingga kini masih ada beberapa pimpinan instansi yang belum terisi. Sejak Chen Xinan mengundurkan diri dari jabatannya selaku Kepala NPM, banyak media yang mengisukan jika posisi tersebut akan diberikan kepada Limun Li, Chairperson National Culture and Arts Foundation. Sementara untuk posisi Kepala OAC diisukan diberikan kepada legislator DPP, Kuan Piling. Berkenaan dengan hal ini, jurubicara UN Eksekutif, Kola Taka, pada hari Rabu tanggal 13 Februari menjelaskan bahwa Susan Zhang telah melakukan eksekusi final terkait pimpinan NPM dan OAC. Berkenaan dengan Li Chung Wei yang juga tengah menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Administrasi Pengawasan Lepas Pantai atau CGA, menurut pemberitaan media, usai Li Chungwe naik jabatan, maka posisi kepala CGA berkemungkinan akan diserahkan kepada Chen Guo'en. Namun, kalau Syotaka menjawab terkait posisi kepala CGA, maka akan ditindaklanjuti seusai Li Chungwe naik jabatan selaku kepala OAC, dan posisi kepala CGA masih menunggu keputusan akhir dari pihak Yuan Eksekutif. Aksi mogok kerja Serikat Kerja Pilot Kota Taoyen untuk cabang China Airlines berlangsung sejak tanggal 8 Februari 2019 kemarin hingga hari Rabu, tanggal 13 Februari, sudah memasuki hari keenam. Kementerian Transportasi yang mengusulkan seharusnya segmen melelahkan menjadi jadwal terbang melelahkan para serikat kerja dan mengundang perusahaan penerbangan China Airlines pada pukul satu dini hari tanggal 13 Februari menggelar negosiasi antara perusahaan dengan pekerja setelah bergelut semalaman pada pukul 8 pagi tadi kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan awal untuk permintaan pertama dari lima permintaan yaitu masalah jadwal penerbangan yang melelahkan kesepakatan awal ini mencakup tiga pokok utama. Yang pertama, terhadap permintaan pengutusan pilot yang diajukan Serikat Kerja, untuk durasi terbang di atas 8 jam akan mengutus tiga orang pilot, 12 jam ke atas 4 orang pilot. Ini sebagai prinsip dasar. Kedua, ada pengaturan pengutusan untuk jalur penerbangan khusus. Ketiga, tidak boleh ada perubahan pengaturan pengutusan personil untuk jadwal penerbangan tetap yang ada sekarang dikarenakan kesepakatan tersebut di atas. Apabila ada perubahan, harus dibahas dan mendapat persetujuan dari Serikat Kerja. Ini tidak berlaku bagi situasi darurat. Lima tuntutan permintaan yang diajukan Serikat Kerja adalah satu, mengurangi secara bertahap perbandingan pilot asing. Perbandingan pilot asing diturunkan bertahap menjadi 5% dalam 3 tahun. Kedua, segera menggelar pelatihan bagi awak pesawat dan merekrut awak pesawat CPL atau Surat izin Penerbangan Komersial. Ketiga, tiap akhir tahun mengadakan perencanaan pengaturan personil awak pesawat dan mengumumkan posisi-posisi yang mengalami kekurangan personil sehingga memudahkan bagi awak pesawat untuk merencanakan karirnya. Keempat, pengurusan pelatihan berdasarkan senioritas dan tidak dipengaruhi dengan peralihan posisi dan daftar urutan harus jelas serta dapat dilihat awak pesawat di ruang kerja mereka. Kelima, memberikan persetujuan bagi awak pesawat untuk turut berpartisipasi dalam pertemuan peninjauan pelatihan dan mekanisme peninjauan dari Serikat Kerja. Namun pihak perusahaan China Airlines hanya menyetujui tuntutan nomor tiga dari tuntutan yang diajukan Serikat Kerja dan mengajukan tiga usulan yaitu satu, perusahaan akan melakukan peninjauan perencanaan masa depan untuk kemungkinan dalam perekrutan kopilot asing. Dua, apabila perusahaan mengalami kekurangan personil, pengisian posisi tersebut akan berdasarkan keputusan rapat personil dan rapat pembinaan pengembangan. Ketiga, perusahaan akan mempertimbangkan untuk merekrut pilot asing sebagai pilot utama. Di kedepannya, tidak melakukan penambahan apabila tidak ada situasi khusus. Untuk hal-hal ini, kedua belah pihak saling menuntut hingga pukul 11. Api baru sementara dipadamkan dan masing-masing pihak melakukan lakukan pembahasan sendiri-sendiri. Namun hingga menjelang sore tadi masih belum terlihat sinar terang. Sampai akhirnya kedua belah pihak bagaikan prajurit yang kelelahan, sehingga memutuskan untuk menghentikan persetubuhan dan baru akan melanjutkan lagi besok hari Kamis tanggal 14 Februari pukul 1000 pagi. Sementara aksi mogok kerja tetap diteruskan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional seram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan masalah polusi udara, wali kota Taichung Li Chia-yen sebelumnya pada akhir tahun lalu mengajukan penghentian pengoperasian pembangkit listrik tenaga api nomor 4 yang ada di Taichung. Namun, berkenaan dengan pengadaan sumber listrik yang stabil, Menteri Perekonomian Senong Ching dan CEO Taipower yang Weifu pada hari Selasa tanggal 12 Februari kemarin melakukan kunjungan dan diskusi dengan pemerintah kota Taichung dan Mengajukan harapan untuk tidak menunjuk mesin tertentu untuk dinonaktifkan tetapi dapat meminimalisasikan peroperasian terhadap kesembilan mesin yang ada. Jika saat kondisi polusi udara mencapai tahapan tingkatan tertentu, maka maksimal hanya boleh ada delapan mesin yang dioperasikan dan sembari mencari jalan alternatif lainnya. Namun usungan tersebut ditolak oleh pemerintah kota Taichung dan negosiasi dinyatakan gagal. Pihak Taipower pada hari Rabu tanggal 13 Februari kembali menjelaskan jika polusi udara bukan dikarenakan oleh pengoperasian mesin yang ada. Meskipun demikian, Tai Power dan pemerintah kota Taichung sama-sama memiliki target pengurangan polusi udara yang sama. Hanya saja, pihak Tai Power berupaya untuk menstabilkan pengadaan sumber daya listrik. Sehubungan dengan mesin nomor 4 yang hendak dinonaktifkan karena usia mesin baru 20 tahun dan masih dikategorikan sangat produktif dan sehat, maka sangat disayangkan jika hendak dinonaktifkan. Jurubicara Tai Power, Xu Sao Hua mengatakan, Paket mesin demikian yang ada sebenarnya memberikan kestabilan bagi kita untuk pengadaan sumber daya listrik. Oleh sebab itu, akan diperbaiki seiring dengan program penanggulangan polusi udara. Dan mesin tersebut sesuai dengan standar ketat yang dimiliki oleh pemerintah kota Taichung, hal ini tentu akan menjadi lebih realitas, sembari menjaga keberlangsungan penyediaan sumber daya listrik yang stabil, dan sekaligus menjaga kualitas udara yang ada. Tai Power menegaskan bahwa upaya menonaktifkan mesin nomor 4 erat kaitannya dengan proses perbaikan mesin secara keseluruhan, terlebih-lebih di saat musim panas yang membutuhkan sumber energi listrik yang lebih besar, dan pengujian kualitas udara yang ada, hendak dipertimbangkan lebih matang lagi. Kedepannya pihak Tai Power akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah kota Taichung dan berharap mampu menemukan jalan keluar pemecahan solusi terkait masalah yang ada. Rusia menerima komentar negatif menyusul istilah propaganda Rusia yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Setelah istilah ini digunakan, kami menerima banyak komentar yang cukup negatif di Twitter dan akun media sosial kami. Karena orang-orang mengira Rusia ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Kata duta besar Rusia untuk Indonesia Lumila Vorobiva dalam keterangan pers. Karena itu, kedutaan besar Rusia di Jakarta memilih menyampaikan pernyataan melalui akun Twitternya. Vorobiva menegaskan negara beruang merah itu tidak akan mengintervensi proses pemilu di Indonesia. Ia memahami seperti halnya negara lain, masa kampanye sebelum pemilu selalu menjadi situasi yang sulit di mana berbagai hal bisa menjadi isu. Jokowi pada sisi lain telah mengklarifikasi ungkapan propaganda Rusia yang sempat ia ucapkan. Menurut Jokowi, ungkapan itu tidak mengarah kepada negara Rusia, melainkan terminologi dari artikel Lembaga Konsultasi Politik Amerika Serikat, RAND Corporation, yang mengungkapkan istilah propaganda Rusia untuk mengacu, pada semburan kebohongan, dusta dan hoaks yang bisa menimbulkan ketidakpastian. Perakiran cuaca untuk tanggal 14 Februari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 15 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah Tengah berawan curah hujan 0 persen, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan curah curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 18 hingga 31 derajat Celcius dan wilayah luar pulau, berawan hingga mendung, curah hujan 10%, suhu 11 hingga 26 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 13 Februari 2019. Bursa saham Taiwan terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 ditutup pada level 10.090,58 poin turun 7,16 poin dengan jumlah transaksi 138,6 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,81, nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 455,38 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.050,9. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar? 大家好， saya Maria Sugamto.
4: Apa kabar? 大家好， saya Ronald.
3: 大家好，大家好。Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai bahasa. Taiwan dan juga bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa hari ini kita tetap melanjutkan mempelajari kata kerja dasar. Kita akan belajar kata Kita pelajari kata kerja dasar. Kita kata Kita belajar kata Lupa, justru um. nah, nah, hari
4: ini,
3: hari ini, hari ini, hari hari
4: ini,
3: Rona老师考你一下 这个在印尼有很多宾都masuk 這個比如说你去一个什么地方上面会有写就像你要进入一个地方 有宾都masuk 就是有这个masuk <是。S 2> 所以宾都masuk是什么呢 还记得吗宾都是什么吗门
4: 大門就是出入口。itu.
3: Pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk. masuk. Pintu 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 adalah kepalanya,
4: jadi
3: tahi juga sama. Tahi
4: juga
3: kau. kau adalah kepalanya, mulut seperti pintu. Oh, mm. sangat mendalam sekali, sangat senang mm. artinya ya. Yeah. Pintu keluar, ke, ke pintu keluar,
4: uh. tahi sih. Cuk kau, uh, cuk kau,
3: mandarin cu" ru menonton film atau ke tempat-tempat umum emergency exit pintu keluar darurat pintu keluar pintu keluar kan cuma Jendela keluar, darurat,
4: masuk keluar
3: Yes belajar. Sekarang Jatuh, Jatuh,
4: juga 跌倒
3: itu 跌倒跌倒 saya 那个人跌倒了 掉下去了。好。Jatuh,我的皮包jatuh。Mandarin跟泰語怎麼講啊?掉,掉下去了。我的皮包掉了。我的皮包掉。但是皮包掉了好像不見了。是不見了的意思。可是掉是掉到地上啊。我的皮包掉到地上了。Don't saya jatuh ke lantai,其實英文也是一樣的。嗯。Na, toka,
4: toka,
3: Jatuh ke Buang in love。jatuh。jatuh in 跌入爱河<笑> <嗯, S 1> <笑> in love 所以英语文是这样, falling in love, 那中文就是跌入爱河, 跌入爱河,
4: 或者是看上是不是?
3: Dan Lian, Jintasepiha, Dan Kasihan, Yeah, 好, 这个让呢, 我们鲁巴干, 加图金蛋, 等一下, 那些单相思啊, 金打色比哈啊, 那个会哭啊,
4: Tadi sih, "sua
3: singku, sua singku, sua singku" justi sijaw, sih, singki, mandi, mandi, is, mandi, mandi,
4: mandi, singki, singki,
3: singki, 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 tapi dalam mandarin Kita tidak bisa mengatakan demikian Tapi dalam mandarin 不能说, 哎, 我要去洗身体哦, Tidak
4: boleh
3: ya bisa pemandian Di sini
4: 游泳池
3: banyak sekali yang telah kita ketahui di pelajaran kali ini dan这个 mandi呢,好像在 mandi air berlerang,就是 洗温泉,哎,刚刚你没有赖皮哦,没有印尼文哦 air blerang
4: Mandir air blerang
3: air blerang Wenjenuh sumber air panas, hmm. sumber air belerang di Taiwan banyak sekali. Di Taiwan, ya, di
4: daerah
3: Indonesia banyak lagi. Indonesia banyak terima kasih lebih banyak lagi. kita jumpa lagi. di lain kesempatan.
4: Sampai jumpa!
3: teman, -teman bukuer, pecinta baca buku, selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara baca buku. Hari ini saya akan melanjutkan dua cerita. Yang pertama adalah cerita bersambung yang ditulis oleh Rio3F berjudul Puisi Noel buat Mama dan sudah memasuki tahap ketiga karena sangat panjang sehingga setiap pekan muncul dan akan menarik para pendengar untuk terus memantau baca buku. Dan setelah itu, saya sambung dengan kupasan buku yang berkaitan dengan teh oleh Waluyo Ibnu Disman. Nah sekarang, mari kita mulai acara baca buku. Saya membaca, Anda mendengar. Puisi Noel buat Mama ditulis oleh Rio 3F... Dan puisi Noel buat Mama ini sangat mengharukan sekali Sehingga saya beri judul dalam bahasa Mandarin adalah Zai Hwainin the Kwaile Menyambung cerita pada tanggal 30 Januari dan 6 Februari yang lalu Maka tibalah saatnya pada bagian cerita ini Senja pun tiba saat jalanan di kotaku terlihat gemerlap dengan berbagai hiasan lampu natal dan nampak pula kandang-kandang natal serta pohon-pohon natal dengan lampu warna-warni ikut meramaikan suasana natal malam ini. Dan jarum jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 6 lewat 45 menit petang. Saat mana ku akhiri tulisan puisiku buat mama dengan kalimat I always love you mom from your beloved daughter Noel. Dengan senyum lega ku tutup kembali buku puisiku dan sambil tetap memegangnya kulangkahkan kaki menuju ruang tamu. Nek ucapku singkat sambil menunjukkan bagian tengah dari buku yang telah kutulisi dengan puisi itu kepada nenek Naomi. Wah nggak sabar nih nenek pengen dengar kamu bacain puisimu saat pemotongan kue nanti. ujar nenek Naomi dengan senyum lebar sambil terus menata hidangan dan kue-kue di atas meja. Dan aku pun meletakkan puisi yang kupegang di atas sofa. Seraya membantu nenek mengelap piring dan menata minuman-minuman kalengnya sejajar, tidak kurang dari sejam kemudian, semuanya sudah hadir di ruang tamu dan tidak lupa si imut Joshua serta kakaknya Delila yang berdiri di samping Kak Rio. "Makasih ya, Kak Delila, karena mau hadiri acara ulang tahunnya Noel," kataku pada Kak. Cantiknya si Joshua. Ya dik Noel, selamat ulang tahun ya, ucap Kak Delila membalas perkataanku. Eh Noel, nggak terima kasih sama aku ya, canda Joshua yang membuat Kak Delila tersenyum sambil tijubitnya lengan Joshua dan Joshua pun hanya senyum-senyum menatapku. Yah seakan mengharapkan sambunganku pada perkataannya. Oh iya Jos, Noel nggak lupa kok. Pokoknya buat Joshua sama Kak Delila, aku ucapkan seribu kali terima kasih deh. Wah seribu kali, banyak amat nih. Nanti kue ulang tahunnya gak dipotong-potong. Terus lilinnya keburu padam karena kelamaan ucapan terima kasih. Sambung Kak Rio dengan gaya kocaknya membuat ruang di mana kami kumpul menggelegar dengan tawa. Dan tibalah saatnya aku meniup lilin ulang tahunku. Di saat mana Nenek Naomi mendekatiku dan berbisik. "Sayang, jangan lupa ya, setelah tiup lilinnya dan potong kuenya, kamu harus bacain puisi kamu yang kamu tulis buat mamamu." "Ya Nek," kubalas bisikan Nenek singkat. Kemudian, "Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang." Suara seisi ruangan bagaikan grup Paduan suara gereja saat lilinya kupadamkan dengan dua tiupan nafas. Dan diikuti dengan potong kuenya, potong kuenya sekarang, sekarang juga, sekarang juga. Kuperhatikan Kak Rio saat ia sampai pada bait, sekarang juga, sekarang juga. Dalam hatiku berkata, ya sekaranglah masa besok. Waktu terus berjalan dan semua larut dalam canda. Tawa serta keakrapan sambil menikmati hidangannya Namun semua terhenti dikala aku berdiri dan melangkah ke ujung meja yang berdekatan dengan pohon natal Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan yang terpendam oleh suara jingle bell dari lampu natal yang terlilit pada pohon natal Oh, iya semuanya, aku bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kalian udah menghibur hatiku. Dan tak lupa pula, aku ingin berterima kasih pada seseorang yang telah menitipkan aku di dunia ini. Ya, dialah mamaku tercinta, Mama Ruth. Semua mata tertuju padaku saat ku buka bagian tengah dari buku yang telah kutulisi dengan puisi. Oh iya, ini adalah puisi yang ingin ku persembahkan buat Mama yang telah melahirkan aku tepat pada hari ini sembilan tahun lalu. Ku awali puisiku dengan sedikit keterangan, lalu meneruskan dengan membacanya. Terima kasih, Mama. Terima kasih buat kasih sayang dan asuhanmu selama tujuh tahun. Terima kasih mama, terima kasihku bukan hanya karena kau telah melahirkanku, namun karena kau telah menitipkan aku ke dunia yang penuh dengan tantangan dan rintangan supaya aku belajar untuk bertahan dan bertahan untuk menjadi kuat serta tegar dalam kehidupan. Terima kasih, Mama. Bulan berganti bulan, setahun dilewati dengan duka yang mendalam, dan kini dua tahun telah berlalu sejak kepergianmu. Aku rindu belayanmu, Mama. Aku rindu pelukanmu, Mama. I love you, Mom, from your beloved daughter Noel. Kuakhiri puisiku disertai tepukan tangan dari Kak Rio, Kak Delila dan Joshua serta Nenek Naomi. Wah, puisinya sangat menyentuh perasaanku, ujar Joshua. Ya, aku juga. Kak Rio dan Kak Delila pun secara bersamaan mengiyakan ungkapan Joshua dan jelas kulihat Kak Rio dan Kak Delila saling melirik dengan senyum tersipu-sipu. Tetapi tiba-tiba lampu-lampu di ruang kami berkumpul, berkedip-kedip seakan mengikuti kedipan lampu warna-warni yang menghiasi pohon natal. Lalu semenit kemudian gelap gulitalah ruang tamu dan bahkan seluruh ruang di rumahku menjadi gelap karenanya. Ada apa gerangan disambung pekan depan? Salam buku bagi pendengar-pendengar yang baru saja nimrung dalam acara baca buku. Saya Maria Sukamto. Tentu saya selalu membacakan buku-buku atau artikel-artikel cerita-cerita yang menarik untuk Anda. Tapi saya juga akan lebih bahagia apabila Anda menulis dan dikirimkan kepada saya dan saya membacakannya. Anda bisa merequest, yaitu meminta cerita apa saja atau apa yang ingin Anda ketahui. Saya berusaha untuk mendapatkannya dan saya ceritakan untuk Anda di sini, yaitu acara baca buku. Nah, baiklah saya lanjutkan acara ini dengan kupasan buku oleh Waluyo Ibnu Disman. Yang berjudul, buku aslinya berjudul Heron van de Te Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Menjadi Sang juragan teh Buku ini kata Waluyo Saya bawa bukanlah sebuah buku sejarah Yang kaku seperti dokumenter dari sejarawan Ataupun buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Yang penuh dengan kepentingan dari pemerintah Buku ini berjenis roman bukan fiksi Jadi merupakan sumber sejarah Yang didapatkan dari surat-surat Dan dokumentasi keluarga besar Perkebunan teh Sehingga terbentuk sebuah novel Dengan sedikit tambahan drama Heron van de Te Judul aslinya Dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Menjadi sang juragan teh Buku milik dari Hela S. Hase. Pertama terbit di Indonesia pada tahun 2015 lalu, kemudian Saya sendiri, kata Waluyo, membelinya pada tahun 2016. Setelah membeli dan membaca lengkap dari halaman 1 sampai halaman 430, aku merasa tertarik karena jenis novel sekaligus bahan sejarah yang jarang terungkap. Begitu tersihirnya diriku dengan buku ini hingga akhirnya napak tilas ke perkebunan teh dan tempat-tempat yang menjadi latar belakang buku ini. Wah salut sekali ya dan saya akan menantikan cerita napak tilas Anda ke tempat-tempat perkebunan teh dan juga tempat-tempat yang menjadi latar belakang buku ini. Baiklah saya lanjutkan tulisan kupasan dari Waluyo. Bagaimana bisa-bisa tersihir dengan buku dari seorang penjajah? Terlebih melakukan napak tilas? Untuk menjawab pertanyaan itu cukup mudah. Selalu dengarkan terus acara baca buku. Ya benar, 200 <tuh> Cerita berawal dari Rudolf, seorang mahasiswa teknik sipil, akhir semester di Politeknik Delft, yang berniat dan bertekad untuk mengolah perkebunan teh milik ayahnya di Hindia Belanda. Rudolf mempunyai karakter yang sama dengan bapaknya sebagai orang keras kepala, ditulis oleh Waluyo keras kelapa ya, <tuh> humanis, idealis, dan pekerja keras, setelah benar-benar lulus Rudolf berlayar dari Belanda melewati Tanjung Harapan hingga akhirnya berlabuh di Batavia. Rudolf sempat kecewa terhadap keputusan ayahnya yang memerintahkan dirinya untuk tinggal di parakan Salak, yaitu Buiten Zork, sekarang Bogor, sebagai pemagang. Selama di parakan Salak, Rudolf bekerja dan belajar gigih tentang seluk-beluk perkebunan teh maupun karakter masyarakat Prianger. Hasil nyata usahanya membawa dirinya pada sebuah usaha pembukaan perkebunan teh baru di Gambung, Bandung Selatan. Berkat lah teh jenis asam, yaitu Sri Lanka, hidup dan berkembang di perkebunan teh Indonesia. Sebelumnya, pemerintah kolonial hanya menanam teh asal Tiongkok dan Jepang yang kurang cocok dengan tanah dan iklim di Hindia Belanda. Pada babak ini banyak adegan menarik bagi saya yang didogma bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang kejam. Rudolf dan keluarga Kerkov ternyata manusia yang bisa dianggap mulia karena humanisnya, peduli terhadap kesejahteraan pekerja dan selalu menjalin hubungan baik dengan masyarakat parahyangan kala itu. Tak heran beberapa paragraf menggambarkan saudaranya yang bisa memainkan gamelan lengkap dengan baju adat Sunda dan menjadi salah satu kontributor sastra Sunda. Rudolf sendiri selalu memakai peci, tidak meminum alkohol dan daging babi. Tak hanya itu mereka selalu mengadakan doa bersama secara Islam sebagai penghormatan terhadap agama penduduk lokal. Pada novel yang sangat menonjolkan tokoh kolonial humanis ini, terdapat tokoh inlander yang disebutkan contohnya Raden Karta Winata, seorang bangsawan muda Sunda yang bertata krama baik dan pintar berbahasa Belanda. Namun sayang tidak banyak diceritakan pada halaman selanjutnya. Tokoh-tokoh inlanders lainnya juga disebutkan seperti penjaga rumahnya, pengasuh anak-anak dan tukang masak. Tokoh-tokoh tersebut masih terlacak jejak kehidupannya baik secara lisan, dokumen foto, dan yang lainnya. Bagiku, tokoh inlander yang sangat ingin dimunculkan adalah sosok pembantu Rudolf, Engko namanya. Dengan asuhannya, semua anak-anak Rudolf lebih kenal budaya dan bahasa Sunda. Namun sayang sosok engkau hanya beberapa kali saja disebut. Nah bagaimana kelanjutan ceritanya akan disambung lagi di pekan depan dan Anda menulis saya membaca atau saya membaca Anda mendengar salam buku.
2: kalau muda yang suka bertualangan atau kamu-kamu yang suka membuat jantungmu berdebar lebih kencang kamu suka dengan alam yang kamu kenali sebelumnya atau kamu adalah orang yang suka dengan aktivitas yang menantang jangan ketinggalan informasi menarik di latar Hobi yang dibawakan oleh Kaipun seperti apa sih kita simak aja
1: Everything ain't enough. Why can't you just be open and talk to me? Asking how you feel and you get up and leave.
2: Halo sahabat pemuda pendengar setia Radio Tawan Internasional hari Rabu harinya Lacak Hobi. Apa kabarnya ketemu lagi dengan Gua Ipung dalam acara seperti biasa Lacak Hobi di hari Rabu. Kalau mudah nih, ya. kita ketemu lagi dan 20 menit ke depan tentu akan gua bagian informasi hangat. Seputar hobi-hobi dan kadang informasi yang unik-unik gitu kalau muda nih ya. Oke. Seminggu udah ya. Benar-benar seminggu. Balik lagi ke rutinitas setelah liburan panjang di sini gue berserta seluruh kru RTI SI mengucapkan sekali lagi ini kalau muda nih kepada teman-teman yang merayakan Chinese New Year ya gitu ya Xinian Huayle gitu ya semoga di tahun ini kita diberikan kesehatan semakin maju dan diberikan kearifan diberikan apalagi sehat ya sukses selalu ya dan semoga doa-doanya terjawab di tahun 2019 ini kalau muda Amin Amin kalau muda lanjut pekan ini gue akan ngebahas ini gua nggak pernah kepikiran sebelumnya dan setelah gua cari-cari info dan itu nggak pernah kebesit di dalam pala gua juga karena gua nggak pernah mikirin hal yang satu ini tetapi ya, belakangan ini kayak semakin marak aja dibicarakan kebiasaan manusia yang satu ini terkadang eh uh, acap kali itu diabaikannya Kendati penting penting banget sebenarnya ya karena juga akan punya pengaruh yang cukup besar dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan cukup besar juga kita akan lihat nih kalau mudanya dan juga teman-teman coba tutup mata perhatikan dan juga dengarkan baik-baik ya perkataan dari seorang ipungnya ini ada satu pertanyaan yang akan gue lontarin kepada semua teman-teman ya apakah teman-teman sekarang ya bernafas ya bernafas ya ini melewati ya atau menggunakan saluran hidung atau mulut, <laughs> simple lagi, ya teman-teman semua ini bernafasnya lewat hidung apa lewat mulut nih kalau muda dan pasti pertanyaannya banyak yang banyak yang langsung, ya, ya lewat hidung lah, jelas hidung lah, karena memang fungsi hidung sudah sepantasnya digunakan untuk bernafas gitu ya, tapi nggak semua orang itu bernafas lewat hidung kalau muda banyak sekali orang-orang ini bernafas terkadang lewat mulutnya, ini unik, ini benar-benar unik banget nih kalau muda nih. Uh, dalam percaya percayaan percaya kalau muda ini yang gua lansir dari Lifestyle Kompas nih kalau muda nih ya. 672 juta ya 768 ribu ya. ini adalah jumlah rata-rata tarikan nafas yang kita lakukan seumur hidup kalau misalnya teman-teman nyampe 80 tahun usianya ya 672 juta bleh buset banyak banget ya itu benar-benar banyak banget ya dan Manusia seperti yang ngomong tadi, manusia ini memang dirancang untuk bernafas melalui hidung. Makanya kenapa hidung itu didesain ya punya dua lubang dan mungkin punya banyak pori-pori dan makanya bisa bisa apa ya? Bisa kita bisa menghirup udara dan sebagainya ya. Namun banyak dari kita ya, ini yang malah bernafas melalui mulut nih. Ini, ini adalah satu hal yang cukup aneh dan terkadang bisa memacu banyak sekali berbagai berbagai implikasi yang cukup unik nih kalau menurut jadi teman-teman perlu sekarang melihat ke belakang sedikit. Ngapain ngelihat ke belakang ya? <laughs> Jadi perlu aja diperhatikan sekali lagi kalau mudah nih. Coba ya tutup mata dan pikirkan baik-baik. Sekarang lapasnya itu teman-teman pakai hidung apa pakai mulut gitu ya. Dan banyak banget ya, banyak banget apa namanya penelitian yang udah uh, memberikan banyak sekali artikel-artikel ilmiah sampai dibahas ke artikel ilmiah lo kalau muda nih ya. Uh, banyak banget karena bisa dibilang hidung ini merupakan jalur pertahanan utama untuk melawan bakteri dan juga racun yang ada di udara ketika kita menghirupnya betul makanya di dalam bulu apa apa di dalam di dalam apa ya di dalam hitung itu punya punya apa ya punya lendir dan juga mungkin punya bulu-bulu yang fungsinya untuk melawan bakteri dan juga racun yang ada di udara ketika kita menghirupnya dan kalau misalnya teman-teman ini kebanyakan pakai mulut ya mulut itu tidak didesain untuk menghirup udara jadi dalamnya dalam mulut kita nggak ada bulu kalau Bayangkan aja kalau ada mulutnya geli banget <laughs> Jadi mulut kita itu emang nggak didesain untuk menghirup udara Jadi kalau misalnya teman-teman punya kebiasaan untuk menghirup udara melalui mulut ya Bayangkan saja, banyak udara yang tidak difilter langsung masuk dalam tubuh kita kalau mudanya Dan dalam sarungan hidup ini emang ada beberapa mekanisme penyaringan yang berperan nih kalau mudanya Dan ini juga bisa menghangatkan, menyaring, melembabkan udara yang kita hirup ya Dan juga ini juga mampu mengurangi beberapa alergi, demam, pembesaran amandel dan juga masalah pernafasan kronis lainnya nih kalau muda Dan ketika hidung kita menghirup udara ini ada proses filtrasi nih kalau muda. Jadi sebenarnya tubuh kita juga bergantung pada amandel sebagai garis pertahanan yang terakhir ya untuk memperbesarnya ya. Jadi jangan heran kalau misalnya kenapa amandelnya bisa besar itu biasanya terjadi dari infeksi. Infeksi itu datangnya dari mana? Terkadang itu dari udara kalau muda Jadi kalau misalnya menghirupnya tidak pakai hidung ya, pakai mulut justru yang terinfeksi malah amandelnya itu karena adalah garis pertahanan yang terakhir kalau mudahnya. Ini bukan soto ini yang gue baca nih kalau mudahnya. <tabih> Tapi bener ada logikanya sih bener ya. Karena memang mulut kita tidak didesain untuk untuk apa ya? Untuk untuk ini nih untuk bernapas kalau mudanya. Selain itu bernafas melalui hidung juga bisa merangsang produksi oksida nitrat. Ini adalah sebuah pengatur untuk membantu menurunkan tekanan darah dan oksida nitrat juga bekerja untuk membunuh bakteri dan juga menjaga sinus agar tidak terkena infeksi. Dan bernafas lewat mulut ini cenderung kehilangan manfaat seperti ini kalau muda. Dan teman-teman juga bakal merasakan adanya kemacetan di sinus dan memiliki infeksi yang lebih seringnya. Dan kalau misalnya Nah, berdiri lebih tinggi nih, ini, ini unik nih. Kalau muda ini bisa dilihat. Nih ya. Ini tetap lagi kita baca nih. Kalau mudah, uh, nih, kalau misalnya teman-teman sekarang melakukan pernafasan melalui hidung, berarti teman-teman ya berdiri lebih tinggi, postur tubuh akan berter, akan mempengaruhi ya. Ketika kita bernafas lewat mulut, ya yang bernafas lewat mulut umumnya ini memajukan mukanya lebih ke depan, sehingga akan... Mem Terjadi ketegangan otot di sekitar leher, kepala, dan juga rahang yang membuat tubuh tidak tegak sepenuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini bernafas pada lewat mulut, jadi dia akan ngebungkuk ya, dan jalannya itu kayaknya akan ter- apa ya, ter- ter-, ter apa ya, terseret keritannya. Karena dia tidak berdiri pada posisi badan yang yang tegak gitu ya, yang tegak. Dan ya, jadi sebisa mungkin kalau mudah, ini postur tubuh ayo udah jelek nih kalau misalnya teman-teman ini bernafas lewat mulut ya. Dan berikutnya, ini akan jauh lebih bahagia, Hah? bahagia. <guluh> Jadi teman-teman ini bisa mengendalikan stres dan juga kecemasan dengan bernafas lebih dalam, ya. Iya sih. Ada 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 logikanya juga sih. Dan hal ini bisa disampaikan ketika kita bernafas dengan melalui hidung, nih, ya. Dan ini ada studi yang diterbitkan dalam jurnal Neuroscience nih, muda, yang menemukan cara-cara dimana bernafas mempengaruhi area otak untuk mengatur emosi dan juga sekaligus memori nih, kala muda. Dan berikutnya melindungi gigi dan juga gusi. Jadi pernapasan melalui hidung ini akan mengurangi risiko kerusakan gigi dan juga penyakit gusi. Kalau misalnya uh, mulut teman-teman semua tertutup, maka air liur bisa bekerja dan juga membersihkan gigi dan juga sekaligus gusi teman-teman semua ya. Dan enzimnya juga dapat membantu menetralkan asam di mulut yang bisa membusukkan gigi dan juga menyebabkan bau mulut nih kalau mudanya mungkin juga ya Bener-bener mungkin juga nih kalau muda nih oke okay, uh, kita refreshing sejenak itu kalau muda nih kita akan take a break dulu ya dan gua akan berdampas melalui hidung dulu <laughs> kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini kalau muda Sobat benar-benar siang Radio Taiwan Internasional Laca Kobi sesi kedua kita lanjut lagi nih kalau muda nih ya. uh, tadi udah bernafas lewat hidung maupun lewat mulut ya jadi udah banyak tau fungsinya nih kalau muda bernafas lewat hidung memang sudah sepatasnya dan kalau kita nggak pakai hidung kita Setelah maksimal mungkin ya ya banyak hal-hal yang jelek yang tadi yang gue udah jelaskan tadi ya jadi jangan sampai teman-teman ini bernafas lewat mulut semua ya lalu kita lanjut lagi nih ya percaya nggak percaya? satu hal aneh lagi buat teman-teman yang hobi ngelakuin hal seperti ini kalau muda nih <laughs> kita bisa 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 sedikit melihat nih kalau muda nih gue ada satu pertanyaan lagi nih kalau muda ini benar-benar pertanyaan yang cukup unik dan terkadang nggak akan pernah kepikiran sebelumnya ya Waduh. <laughs> ketika teman-teman bengong ataupun dalam kondisi apapun lah dalam keadaan tidak ngomong ya dalam keadaan tidak makan ataupun mengunyah apapun jadi dalam keadaan diam gitu ya Nggak ngomong, nggak ngunyah ya, nggak minum juga ya, dan nggak buka mulut ya. Lidah teman-teman ini ditaruh di bagian mana dalam mulut ya? Karena ada beberapa yang mungkin ada yang taruh di tengah gitu ya, mungkin ngedorong ke uh, gigi depan gitu ya. Terus banyak orang juga yang naruh lidahnya itu di bawah, jadi uh, menaruhkan lidahnya itu ke bawah rahang, jadi ke bawah bagian dagu ya, dan ada beberapa juga orang yang dalam kondisi santainya ya dalam kondisi rileks itu meletakkan lidahnya itu di atas langit-langit ataupun mungkin di atas hidung gitu kalau muda. Jadi arahnya itu ke arah hidung itu. Ada beberapa orang yang kayak begitu kalau mudanya. Dan ada ada beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa kebiasaan kita menaruh lidah dalam mulut ya. Ini punya impact yang besar banget bagi karakter facial kita. Jadi bentuk muka ini akan terpengaruh ketika teman-teman ini uh, punya kebiasaan ataupun uh, hobi untuk menaruhkan lidahnya di bagian mulut yang berbeda. Uh, ini ada pernah ada satu ada ada satu penelitian di kalau muda yang dilakukan kepada dua orang ya, dua orang kembar siam seorang wanita Inggris ya yang dimulai dari usia dini ya mereka pada umur 10 tahun sudah diberikan eh di, di 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 wawancara dan mungkin diberikan beberapa pertanyaan mengenai kebiasaannya. Jadi dua kembar Siam ini kalau mudahnya eh punya kebiasaan yang berbeda ternyata ya. Yang satunya itu lebih suka untuk ketika dalam kondisi relax ya, dia lebih suka untuk menaruh lidahnya itu di atas langit-langit mulut gitu ya. Jadi mungkin ngarahnya ke hidung gitu ya. Jadi eh, taruh di atas ya. Dan berikutnya yang Kembar siom nomor dua nih kalau muda nih ya. sama umurnya mereka hanya jedah waktu satu menit kalau nggak salah waktu kelahirannya satu atau dua menit gitu ya lalu ya yang satu lagi itu punya kebiasaan untuk naruh lidahnya itu dalam e, ke bawah ya. dan walhasil kalau muda setelah lewat sepuluh tahun mereka udah tumbuh jadi e, wanita dewasa pada yang berumur dua puluh tahun ya. bentuk mukanya beda banget kalau muda nih ya. yang lebih yang suka naruh lidahnya di atas itu kalau muda ini ya ini e, bentuk mukanya itu nggak berubah sih ya nggak berubah sama sekali dengan waktu kecilnya mereka kalau muda jadi istilahnya dagunya juga ada ya rahangnya juga terjaga dengan baik ya terus bentuk hidungnya juga nggak ada yang berubah jadi benar-benar perfect dan nggak ada yang berubah ketika dia punya kebiasaan untuk narok lidahnya itu di langit-langit mulut gitu ya dan begitu sebaliknya kalau muda si kembar siam yang punya yang punya kebiasaan untuk menaruh lidahnya di bawah ataupun mengarah ke bawah ya, ya. ataupun mungkin eh, ngarahnya ke daerah dagu gitu lah. beda banget nggak kayak kembar siam lagi nih kalau muda dalam kurun waktu 10 tahun ya dalam posisi lidah aja ini bisa merubah fasial seseorang bisa merubah muka penampilan karakter secara fisik seseorang nih kalau muda teman-teman boleh nyari artikel ini kalau mau ini cukup seru banget ya dan Walhasilnya dagunya hilang kalau muda jadi biasa kan dagunya itu ada kayak dagu ini ya rahang yang yang tegas gitu ya dia udah nggak tegas lagi ya udah nggak ada rahangnya jadi dagunya itu langsung masuk semua ke dalam gitu loh jadi istilahnya ya nggak punya rahang lagi kalau muda nih ya terus bentuk mukanya akan jauh lebih lancip kayak kayak kuaci gitu ya lebih cocok sih kayak gue bilang kayak kayak ini ya Kayak kacang ijo gitu loh kalau mudah. Dan iya, kenapa bisa begitu? Gue juga punya pertanyaan yang, yang sama ketika bentuk lidah, bentuk muka itu bisa dipengaruhi dengan kebiasaan kita menaruhkan lidah gitu ya. Jadi memang karena banyak penelitian ilmiah nih kalau mudah, yang udah menyatakan bahwa memang sudah sewajarnya ketika lidah ya itu dalam posisi istirahat itu memang adalah ditaruh di atas langit-langit ya. Jadi dalam langit-langit mulut gitu ya. Itu memang adalah e, ketika lidah itu dapat 100% beristirahat ya. Ketika tidak tidak melakukan kegiatan ataupun mengunyah, minum, ngomong dan lain sebagainya. Memang posisi lidah yang benar itu adalah di atas. Makanya bentuk muka juga tidak akan terpengaruh. Ini juga benar-benar cukup unik juga nih teman-teman juga mungkin bisa dicari informasinya dan semoga informasi di pekan ini bermanfaati kalau muda nih. Kayaknya udah waktu di ujung acara ini Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Ingat happy to simple Dan simple itu happy salam hangat dari gue Ipung Bye